0: Berg zu Berg, der Podcast. Schön, dass
1: ihr da seid. In der heutigen Episode geht es um die interessante Fragestellung, warum Persönlichkeitsentwicklung kein One-Night-Stand ist, wie ihr es schafft, euch mit eurer eigenen Person auseinanderzusetzen, den Zugang zu euch selbst zu finden und aktiv
0: an euch zu arbeiten. But first, Lara, was bedeutet denn das Wort Persönlichkeitsentwicklung überhaupt?
1: Also den Begriff erkläre ich mal ganz kurz und die Dani erklärt euch dann gleich die Sache mit dem One-Night-Stand. Im Fall der eigenen Person bedeutet es einfach stetige Weiterentwicklung. Persönlichkeitsentwicklung beinhaltet aber auch herauszufinden, wer man ist, was für Werte man hat und welche Stärken und Schwächen man hat.
0: Und warum ist das jetzt wichtig? Also warum sollte ich genau das herausfinden?
1: Wenn ich meine Stärken kenne, kann ich den Fokus darauf richten, sei das jetzt im Job oder privat, ich kann dann viel effektiver und glücklicher sein, denn ich muss nicht mehr permanent versuchen, irgendwelche Schwächen auszumerzen, das ähm, frustriert mich nur und kostet viel Kraft, wohingegen etwas, das ich halt sehr gerne mache und gut kann, mein Leben mit viel Freude erfüllt. Damit könnt ihr also viel entspannter und vor allen Dingen glücklicher durch den Alltag gehen und ihr übernehmt aktiv die Verantwortung für das eigene Leben. Kommen wir also zum Begriff One-Night-Stand, Dani.
0: Ja, also ich glaube, im Einzelnen muss ich jetzt nicht genau erklären, was es bedeutet. Ich denke, ihr wisst, es ist halt Sex mit einer anderen Person, die man meistens gerade erst kennengelernt hat. Einmalig und ohne Wiederholung. Ja, was hat das im Prinzip für Ausmaße oder was beinhaltet ein One-Night-Stand? es ist im Prinzip ein schnelles zum Erfolg kommen, unverbindlich. Keine Konsequenzen, keine Arbeit und trotzdem eine hohe Befriedigung. Das ist also eigentlich mit dem Begriff One-Night-Stand gemeint. Aber jetzt zurück zur Persönlichkeitsentwicklung. Also Lara, wir haben ja beide unabhängig voneinander uns mit dem Thema schon auseinandergesetzt und konnten diesbezüglich auch unsere Erfahrungen machen. Und davon wollen wir jetzt einfach mal berichten. Deshalb fang du doch mal an.
1: Ja, sehr gerne. Also ich erzähle euch da mal so ein bisschen was von meinen Erfahrungen. Das war bei mir so ein schleichender Prozess, der ja auch erstmal irgendwie total unterbewusst abläuft. Und mein erster richtig bewusster Kontakt mit dem Persönlich Thema Persönlichkeitsentwicklung war gar nicht meine eigene Persönlichkeit, sondern eher beruflicher Natur. Und das lag daran, weil ich in der Firma gearbeitet habe, in der ganz, ganz viel Wert darauf gelegt wird, dass die Mitarbeiter entsprechend ihrer persönlichen Merkmale eingesetzt werden. Also konkret hieß das, wenn ein Mitarbeiter einer Aufgabe oder einer Position halt nicht gerecht wurde, dann hat nicht der Mitarbeiter den Fehler gemacht, sondern die Führungskraft oder der Vorgesetzte, weil das Profil der jeweiligen Person wurde dann nicht richtig erkannt und die Person wurde nicht entsprechend ihrer Persönlichkeit eingesetzt, gefordert oder gefördert. Kann man natürlich auch nicht immer zu 100% pauschal so sagen, aber Fakt ist, wir sind effektiver und glücklicher, wenn wir unsere Stärken eindringen können.
0: Okay, also die Grundlage, um andere optimal zu fordern und zu fördern, liegt also in der Entwicklung der eigenen Person?
1: Ja, es ist einfach unumgänglich, sich mit der eigenen Person auseinanderzusetzen, bevor man irgendwie verlässlich andere Menschen einschätzen kann. Also da muss man selbst erstmal ziemlich sicher wissen, wer man denn eigentlich ist und was man für Stärken und Schwächen hat. Ich habe dann in dem Zusammenhang das erste Mal den DISG-Test gemacht. Dabei handelt es sich um einen Persönlichkeitstest, auf den wir später auch nochmal im Detail kommen. Als, dann bekommt man eine sehr ausführliche Auswertung. Da war ich echt von der Qualität überrascht. Das Bild, was ich von mir hatte, stimmte da im Großen und Ganzen mit dem Ergebnis überein. Und auch mein adaptierter Stil und mein Basisstil lagen sehr, sehr dicht beieinander. Also das bedeutet vereinfacht, so wie ich mich gebe, so bin ich. Als ich mich dann weiter mit den Details dieser Auswertung beschäftigte, fielen mir immer mehr Situationen und Punkte auf, in denen ich mich total wiedererkannt habe. Also es war schon ein bisschen verrückt, das dann auch noch mal zu lesen. Okay. Und dann habe ich auch plötzlich einige meiner eigenen Reaktionen viel, viel besser verstanden. Ich möchte jetzt auch nicht so tief ins Detail gehen, weil das ist wirklich sehr umfangreich, aber ich gebe euch da einfach mal ein kleines Beispiel von mir. Dazu muss man vorweg wissen, meine Top-Stärke ist Kommunikation. Und in dieser Analyse steht, dass es mir äußerst schwerfällt, mit einem Vielleicht umzugehen. Wenn mir jemand ein klares Ja oder Nein sagt, kann ich da sehr, sehr gut mit umgehen und fühle mich wohl, wohingegen ein Vielleicht als Antwort wirklich häufig Unbehagen in mir auslöst. Das
0: muss ich mir merken für die Zukunft.
1: <lacht> ja, bitte. Das macht die Kommunikation mit mir deutlich einfacher. Ähm, mir fielen dann beim ersten Lesen sofort etliche Situationen ein, in denen das wirklich genau so war. Wenn ich also in einem Gespräch bin, dann agiere ich immer sehr zielorientiert. Und wenn dann jemand dabei ist oder ein Gesprächspartner ist, der immer vom Thema abschweift und rumspinnt und träumt und am Ende hängen wir alle in der Luft, es gibt keine konkrete Lösung, keinen konkreten Handlungsplan, macht mich das total verrückt. Ja, und aus so einem Gespräch gehe ich auch sehr frustriert raus. Also habe ich hinterher einfach ein negatives Gefühl. Das war mir im Vorfeld gar nicht so aktiv bewusst, warum mich manche Gespräche so frustriert haben oder so ein Unbehagen in mir ausgelöst haben. Aber seit ich das weiß, kann ich mit so Situationen und auch mit solchen Gesprächspartnern ganz, ganz anders umgehen. Ich habe also aus dem Wissen raus, dass ich eben so ticke, Mittel und Wege erarbeitet, wie ich besser damit umgehen kann. Damit setze ich dann auf meine Stärke, also in dem Fall die Kommunikation und nutze das gezielt. Ich mache einfach das, was ich gut kann und was mir Spaß macht, also ich kommuniziere, ich führe ein Gespräch und spreche dabei aber die Sprache meines, meines Partners, meines Gesprächspartners. Das liefert mir am Ende nicht nur ein effizienteres Gespräch mit einem Ergebnis, wo ich auch zufrieden bin, sondern vor allem gehe ich dann mit einem guten Gefühl raus und bin nicht mehr so frustriert wie vorher. Solche Situationen kosten dann viel weniger Kraft und machen einfach mehr Spaß.
0: Okay, tolle Erfahrung.
1: Ja, also wirklich. Und seit dieser ersten sehr umfangreichen Analyse, die ich mir bis heute wirklich regelmäßig durchlese, setze ich mich immer wieder aktiv mit dem Thema meiner eigenen Persönlichkeit auseinander. Also wer bin ich, was ist gut, was ist weniger gut, wo will ich vielleicht was verändern oder wie kann ich das ändern und was sollte ich auch einfach akzeptieren? Daraus ergeben sich so viele Möglichkeiten, wie man aktiv was verändern kann. Und das Gefühl, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen und vor allen Dingen das eigene Leben aktiv zu gestalten, ist total schön. Das war jetzt mal meine eigene Story zu dem Thema. Und ich habe euch auch da schon mal ähm, das Beispiel hier mit dem DISG-Test genannt. Das ist wirklich ein tolles Tool. Dani, welche Erfahrungen hast du denn gemacht? Es gibt verschiedene
0: Testmethoden, wie zum Beispiel den DISG-Test, den du ja auch schon erwähnt hattest, Lara. Das war auch der, mit dem ich meine ersten Erfahrungen im Bereich Persönlichkeitsentwicklung gemacht habe oder machen durfte. Das war bei einem Workshop der New Work Moms in Köln zum Thema Zeitmanagement mit der tollen Anjana Friedrich von Persolog. Ein unfassbar schöner Tag. Ich, eigentlich bin ich dorthin gegangen, um etwas äh, über Zeitmanagement zu lernen und wie ich mich in diesem Bereich besser strukturieren kann, weil ich einfach das Gefühl hatte, dass das Pensum, was bei mir so jeden Tag anstand, mit Selbstständigkeit, drei Kindern, Haus und so weiter, einfach viel zu viel war, sodass ich meistens nur reagiert habe, statt strukturiert zu planen. Ich fühlte mich einfach tatsächlich oft gehetzt, so als würde ich eben hinterherhängen oder hinter irgendwas hinterherjagen. Der DISG-Test teilt die Menschen in Farbgruppen bzw. Charaktergruppen ein. Also D steht für Dominant, I für Initiativ, S für Stetig und G für Gewissenhaft. Anhand von verschiedenen Fragen findet ihr heraus, wie viel Prozent von welcher Gruppe in euch drinsteckt. Man ist eigentlich nie nur eins. Man ist immer eine Mischung. Im Idealfall hat man tatsächlich von allem etwas. Als ich mein Testergebnis vorliegen hatte und mich anschließend mit den anderen Mädels unterhalten habe, die ebenfalls dasselbe Ergebnis hatten wie ich, war das wirklich eine absolut interessante und sehr, sehr lustige Erfahrung. Weil wir haben eigentlich da gemeinsam festgestellt, dass wir dieselben Probleme hatten. Also dieselben Vorgehensweisen, dieselben Fehler machen und aber auch dieselben Stärken. Das war ein Moment, in dem ich so viel über mich gelernt habe, dass ich wusste, warum ich bin, wie ich bin und warum ich handel, wie ich handle. Also, es hat mir wirklich so dermaßen die Augen geöffnet, weil ich auch die anderen Gruppen kennengelernt habe, also die anderen Charaktergruppen, meine ich damit, und dadurch halt verstanden habe, warum sie jetzt zum Beispiel ganz anders an Themen rangehen, als ich es zum Beispiel tun würde, weil es einfach eben so in denen drinsteckt und. Jeder ist halt gut, so wie er ist. Also habe ich angefangen, nicht nur mich zu verstehen, sondern auch angefangen, mich endlich so zu akzeptieren, wie ich bin. Und das ist der Anfang von allem und ganz, ganz wichtig. Denn die Persönlichkeitstests sollen ja auf keinen Fall eine Entschuldigung für das sein, warum du wie reagierst, sondern vielmehr dir eine Basis geben, damit du dich eben entwickeln kannst. Denn im Idealfall kann man alle Bereiche abdecken. Also mit Hilfe von den Persönlichkeitstest könnt ihr euch bewusst machen, dass ihr es selbst in der Hand habt. Natürlich liegt einiges in unserer Natur, in unserem Charakter. Aber wie wir es einsetzen und wie wir uns entwickeln, das liegt ganz allein an uns. Und das können wir entscheiden. Das ist es, was ein selbstbestimmtes Leben ausmacht. Weiterentwicklung und kein
1: Stillstand. Ja, sehr gut. Also im Grunde haben wir da ganz unabhängig voneinander ähnliche Erfahrungen gemacht, die aber durchweg sehr positiv waren und unser Leben halt auch nachhaltig beeinflusst haben. Und um seine Persönlichkeit zu entwickeln, ist es eben auch ganz, ganz wichtig, erstmal die eigenen Stärken zu erkennen. Wie komme ich dahin? Also wie erkenne ich meine Stärken? Ja, gute
0: Frage, Lara. Also da ich
1: halt einfach schon mal angefangen hatte, mich
0: mit mir und meiner Persönlichkeit auseinanderzusetzen, habe ich dann gleich damit weitergemacht. Ich habe Menschen aus meinem Umfeld, Freunde, Familie, Arbeitskollegen, die Tests machen lassen, um zu sehen, welcher Gruppe sie angehören. Das habe ich gemacht, um zu verstehen, wie sie ticken und warum sie wie reagieren. Denn das macht im Prinzip das Zusammenleben so viel einfacher, wenn man die Sprache des Gegenüber versteht und sprechen kann. Also wenn ich weiß, welche Charaktergruppe er ist, kann ich ja deren Sprache lernen und sprechen. Und auch im Arbeitsleben ist das ein ganz, ganz großer Bonus. Denn so kann ich perfekt die richtigen Menschen für die richtigen Themen einplanen, die Stärken herausholen und nutzen. Also nicht nur meine für mich, sondern auch eben helfen, dass die anderen ihre Stärken bestmöglich einsetzen. Zum Thema Stärken habe ich dann einen weiteren Test gemacht, der aus 32 Eigenschaften deine fünf Top-Stärken herausfiltert. Auch hier musste man eine große Anzahl an Fragen beantworten und das tatsächlich in einem Zeitlimit, gar nicht so einfach. Aber auch hier hat das Ergebnis mich echt wieder mal positiv erschrocken. Ich meine, ich hatte mich ja bereits schon kennengelernt, aber nochmal so viel über mich zu erfahren und zu sehen, was meine fünf Hauptstärken sind, das hat sich ehrlich gesagt fantastisch angefühlt. Ich habe mich meistens eigentlich bislang auf meine Schwächen konzentriert und ich habe im Prinzip mein Leben lang versucht, meine Schwächen auszumerzen. Ich bin dagegen angegangen, habe mir Pläne gemacht, wie ich die Schwächen in Stärken umwandeln kann und habe. Dabei völlig übersehen, was eigentlich viel, viel wichtiger ist, nämlich seine Stärken zu kennen und diese zu nutzen. Wir alle haben Stärken und Schwächen. Und nur wer seine Stärken kennt, der kann diese auch aktiv einbringen in sein Leben, in seinen Job, in sein Umfeld und so weiter. Ja, und das ist eigentlich auch der Schlüsselpunkt denn wenn ich meine eigenen Werte definiert habe und kenne, dann ist es auch wirklich ein Kinderspiel, die eigenen Ziele zu definieren und zu erreichen. Aber dafür ist ganz klar der Zugang zu sich selbst der erste Schritt, den man machen soll, um eine solche persönliche Entwicklung zuzulassen. Lara, vielleicht möchtest du mal erzählen,
1: wie man den Zugang zu sich selbst überhaupt findet. Wie so häufig steht da am Anfang der Wille und wo ein Wille ist, ist ja bekanntlich auch ein Weg. Alles als gegeben anzunehmen, sei es gut oder schlecht, ist vielleicht erstmal der Weg des geringsten Widerstandes. Aber ob man damit langfristig glücklich ist, das weiß ich nicht. Also ich halte es für ganz wichtig, sich auch mal um sich selbst zu kümmern und aktiv das eigene Leben zu gestalten, statt sich immer nur als die Marionette der äußeren Umstände anzusehen.
0: Ja, gut, das kennt ja irgendwie jeder, diese negativen Menschen, ne? bei denen es immer alles schlecht ist, das Wetter, die Arbeit, die Schmerzen und so weiter.
1: Ja, die kennen wir leider alle und für mich sind das mittlerweile richtige Energiefresser. Wenn ich mit so jemandem zu tun habe, bin ich immer total entsetzt darüber, wie wenig Verantwortung man für sein eigenes Leben eigentlich übernehmen kann. Also wie gleichgültig einem eigentlich die ohnehin so limitierte Zeit ist. Wie ich schon mal an anderer Stelle gesagt habe, können wir ja die äußeren Umstände auch nicht immer verändern. Also das Wetter können wir nicht ändern, aber wir können beeinflussen, wie wir damit umgehen und wie wir uns damit fühlen. Und eine positive Grundeinstellung ist da ganz, ganz oft schon die halbe Miete.
0: Okay, wie kommt man dahin? Positive
1: Grundeinstellung? Ganz wichtig ist, dass ich mich erstmal wieder selbst spüre, weil ganz oft tun wir das gar nicht mehr. Wir sind so in unserem Alltagsleben drin, dass wir einfach, einfach funktionieren, ohne auch mal zu hinterfragen, wer und was da eigentlich funktioniert. Wo kommen all die ganzen Glaubenssätze her, an denen wir manchmal so sehr festhalten? Also, wer von sich kann von sich nicht behaupten, noch, jemals gesagt zu haben, ich würde ja gern, aber das geht nicht, weil... Da kommt eine ganze Liste von gesellschaftlichen Normen und Glaubenssätzen, die uns von klein auf implementiert werden. Also ganz ehrlich, ich habe das auch schon tausendmal gemacht, aber was will ich denn eigentlich? Was will ich denn eigentlich wirklich? Sicher sind Regeln und Normen wichtig, keine Frage. Es macht bestimmt keinen Sinn, als völliger Ego-Mane durchs Leben zu gehen. Und hier ist ein gutes Gleichgewicht gefragt, die Balance zwischen den Erwartungen, die an uns gestellt werden und unseren eigenen Wünschen und Bedürfnissen zu finden, ist hierbei die große Kunst. Mhm. Dafür muss ich aber natürlich erstmal wissen, was sind denn meine Bedürfnisse und Wünsche. Der erste Schritt zu mir selbst ist also der, dass ich meine eigenen Emotionen wieder wahrnehme, dass ich die annehme und dann im nächsten Step auch mal bewerte. Das muss ich, dafür muss ich natürlich auch mein eigenes Handeln reflektieren. Bin ich das? Will ich so sein? Hat sich die Entscheidung XY, die ich getroffen habe, hat sich das denn auch richtig angefühlt? Was sagt denn mein Bauchgefühl dazu? Also einfach die innere Stimme mal wieder zu hören. Und jeder von uns hat die innere Stimme, aber die wenigsten Menschen können die hören. Nennen wir es innere Stimme, Bauchgefühl oder Intuition, das ist eigentlich alles dasselbe. Ich für mich finde den Zugang zu mir selbst ganz einfach beim Sport also von außen wird das ganz, ganz häufig als Weglaufen bezeichnet. Aber das Gegenteil ist tatsächlich der Fall. Weil Ausdauersportarten und bei mir zum Beispiel das Radfahren, die versetzen mich in einen angenehmen Flow. Und da kann ich ganz, ganz einfach den Zugang zu mir selber finden. Ich kann da viel einfacher Probleme lösen, meine Emotionen verarbeiten oder einfach meiner inneren Stimme zuhören. Weil wenn mein Körper mit Radfahren beschäftigt ist, ist mein Kopf super schnell leer. Dann höre ich meine innere Stimme einfach am besten weil dann einfach nichts mehr da ist, was mich jetzt irgendwie ablenkt oder mich versucht, von der rationalen Seite zu beeinflussen. Nachher weiß ich dann meistens ziemlich deutlich, was, ich, was eigentlich mein Bauchgefühl oder meine innere Stimme zu einem Thema sagt. Für mich ist das genau dasselbe wie für andere Leute, zum Beispiel Yoga oder Meditation.
0: Und wie finde ich denn im stressigen, hektischen Alltag Raum und Zeit zu mir selbst?
1: Die Zeit dazu, die muss ich mir ganz, ganz bewusst nehmen, indem ich dem Thema eine Priorität einräume, Zumindest am Anfang. Mit der Zeit wird es dann irgendwie zum Selbstläufer. Wenn man erstmal das tolle Gefühl der Eigenverantwortung gespürt hat, dann lässt man das so schnell nicht, sich so schnell nicht mehr nehmen, glaube ich. Und wie bereits erwähnt eignen sich halt Sport, Meditieren, Yoga, Musik ähm, dazu, die entsprechenden Freiräume einfach auch zu schaffen. Da muss jeder so ein bisschen schauen, was ihm, ihm individuell weiterhilft. Kannst du denn mal
0: berichten, was dir außer dem Sport noch gut hilft, dich in deiner Persönlichkeit zu entwickeln?
1: Ja, also für mich ist es ganz, ganz wichtig, Gespräche mit anderen Menschen zu führen. Ähm, liegt vielleicht auch daran, dass es das ja eine meiner Top-Stärken ist, einfach die Kommunikation. Ähm, aber gerade diese Gespräche mit anderen, die sind ganz wertvoll für mich. Da nehme ich immer was mit. Setzt halt voraus, dass man aktiv zuhört und auch was mitnehmen möchte. Da wären wir wieder bei der Sache mit dem Willen und dem Weg. Weil gerade bei solch hochsensiblen Themen wie der eigenen Persönlichkeit sollte man schon etwas auf die eigenen Emotionen achten. Wir fühlen uns da ziemlich schnell kritisiert und dann schaltet man je nach Typ auf Abwehr oder Durchzug. Aber gerade diese Gespräche und Situationen können uns so viel über uns selbst aufzeigen. Wir müssen da nur hinhören und ein bisschen reflektieren. Mhm. Dani, womit hast du da gute Erfahrungen gemacht? Äh, ja, bei mir,
0: also... Die Meditation war bei mir ein ganz, ganz großes Tool, den Weg zu mir selbst zu finden. Ich habe es von einem ganz, ganz lieben Menschen empfohlen bekommen und über vier Monate jeden Tag durchgezogen. Und das hat ehrlich gesagt mein Leben verändert. Das war wirklich verrückt und damit meine ich jetzt nicht, dass ich nicht nochmal an einem Punkt komme, an dem ich unsicher bin oder zweifle oder vor Problemen stehe. Also das ist einfach, die gibt es jede Woche, jeden Tag. Aber es hat mir einfach eine innere Ruhe und Kraft gegeben und geholfen, auf mich zu vertrauen und vor allem mich selbst wertzuschätzen, weil ich gut bin. Und das hat mich einfach enorm gestärkt. Die Meditation selbst habe ich abends mit Kopfhörern, und das ist wirklich wichtig, sie mit Kopfhörern zu hören, zum Einschlafen angemacht. Das waren meistens beruhigende Melodien, kleine Geschichten und Affirmationen. Die haben mich dann Abend für Abend in die Nacht begleitet. Das hat mir jetzt zum Beispiel auch geholfen, dass ich besser einschlafen konnte, weil ich damit wirklich eine Zeit lang sehr starke Probleme hatte. Bei der Meditation jetzt selber einzuschlafen, ist überhaupt gar kein Problem. Im Gegenteil, es ist sogar gut, weil das Unterbewusstsein die Affirmation dann besser aufnehmen kann und verinnerlicht. Na, also, ähm, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt wach bin, schweife ich oft eher mit meinen Gedanken ab, sozusagen. Und das tue ich nicht, wenn ich schlafe, dann geht es trotzdem aber in mein Unterbewusstsein ein. Also, ich habe eigentlich keine der vier Meditationen bis zum Ende gehört. Wirklich nicht. Okay. <lacht> Und trotzdem fühle ich mich so viel stärker als vorher. Das war eine... Neue, aber super schöne Erfahrung und ich baue auch heute noch Meditation in mein Leben ein. Also nicht mehr ganz so regelmäßig wie in diesen vier intensiven Monaten, aber eben dann, wenn ich das Gefühl habe, dass ich es brauche. Sehr schön. Ja, also ja, man kann es jetzt vielleicht belächeln, wenn man das hört, aber ich denke, jeder sollte einfach mal das selbst ausprobieren. Auch die Zweifler unter euch vielleicht. Und äh, man sollte auf jeden Fall auch einfach konsequent dabei bleiben, es wirklich durchziehen und sehen, was passiert. Und es natürlich auch für okay ansehen, wenn man mal an einem Tag oder wenn es mal einen Tag gibt, an dem das nicht so gut klappt oder man sich nicht so gut auf die Meditation einlassen kann. Der wird kommen, das weiß ich, den hatte ich auch und das ist dann aber auch in Ordnung. Am nächsten Tag klappt es dann sicher wieder viel, viel
1: besser. Jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, wie wir unsere Stärken kennenlernen und warum es ganz sinnvoll ist, darauf aufzubauen. Und ihr habt auch gesehen oder gehört, dass Dani und ich da sehr unterschiedliche Ansätze haben. Wir beide sind jetzt auch sehr kommunikativ und offen und wir tauschen uns da viel aus und probieren auch einfach gerne mal was Neues. Wir hoffen aber auch, dass wir euch da mit animieren können, das auch mal zu tun, weil es sich wirklich lohnt.
0: Ja, und was für den einen passt, muss für den anderen halt noch lange nicht passen. Also da müsst ihr einfach selbst ein bisschen rumprobieren, was das Beste für euch ist. Also wie ich eben bereits gesagt habe, wichtig ist es, dran zu bleiben und der Sache eine Chance zu geben. Und es ist eben auch mal total okay, wenn das ein oder andere für dich nicht funktioniert. Also viel wichtiger ist es, das Thema
1: überhaupt aktiv anzugehen. Da steckt so viel Gutes drin. Das stimmt. Und in einem halben Jahr bist du so dankbar, heute angefangen zu haben. Also warum lohnt sich dieser ganze Aufwand? Warum über den Tellerrand meiner eigenen Person herausschauen?
0: Naja, weil ich dann einfach ein erfüllteres Leben führen kann. Eben ein selbstbestimmtes Leben. Das, was wir auch eben schon besprochen hatten und immer wieder gesagt haben. Ne? Ich kann dann einfach Verantwortung für mein eigenes Leben übernehmen. Also ich, ich kann aktiv daran mitarbeiten. Weil ich mich einfach nicht fremdbestimmen lasse dann mehr. Weder von anderen Personen noch von äußeren Umständen, Problemen, Herausforderungen oder vielleicht Niederlagen. Weil ich selber meine Einstellung dazu angehen kann und umsetzen kann. Außerdem ist es natürlich auch wichtig, seine Schwächen zu kennen. Warum die Schwächen kennen? Na, damit ich die vor allem erstmal akzeptiere und dann aber auch, auch an denen arbeiten kann. Und ganz wichtig, das habe ich ja eben schon mal gesagt, ist eben, dass man seine Stärken kennt, weil man diese dann natürlich gezielt einsetzen kann. Privat, beruflich, in allen Bereichen im Prinzip. Und damit hat man natürlich weniger Aufwand für bessere Ergebnisse.
1: Ja, das klingt aber auch nach harter Arbeit. Also passiert das nicht irgendwie ganz alleine im Laufe unseres Lebens? Entwickeln wir uns nicht da ganz automatisch weiter? Hm. ja, Weiterentwicklung passiert in gewissen Rahmen
0: natürlich auch automatisch, aber letztendlich müssen wir das zulassen, dass es passiert. Ne? Das macht uns natürlich auch irgendwo verletzlicher, weil oft will man ja nicht akzeptieren oder verstehen, warum man tut, was man tut oder sagt, was man sagt. Oder wenn man auch vielleicht eine Kritik bekommt von anderen Menschen. Also man schottet sich ja doch oft ab oder baut eine Mauer. Die automatische Entwicklung die kommt eigentlich meistens irgendwann mit Ende 20 rum zum Stillstand. Also bis dahin läuft das einfach automatisch im Lebensfluss, so die ähm, Entwicklung. Und ähm, dann kommt sie zum Stillstand, weil man oft ja so beruflich und durch Familie vielleicht, man hat geheiratet, vielleicht Kinder bekommen etc., ähm, ja gefestigt da eigentlich ist im Tag und in seinem Leben. Und Denkt, okay, jetzt habe ich das alles erreicht, was ich erreichen wollte und ich bin jetzt fertig. So kann es jetzt weitergehen bis an mein Lebensende. Und man hat einfach dadurch das Gefühl, am Ziel angekommen zu sein. Und das ist halt eben die Schwierigkeit dabei, ne? weil das eben danach Stillstand aussieht oder sehr, sehr häufig eben auch ein Stillstand ist. Es ist harte Arbeit, aber es ist Arbeit, die sich definitiv lohnt. Es ist halt leider nur kein One-Night-Stand, ne? Wäre ja auch zu schön, oder?
1: Ja, das stimmt. Das habe ich gefühlt auch schon hundertmal gesagt, aber ich persönlich hasse Stillstand. Das ist das Schlimmste, was uns passieren kann in vielerlei Hinsicht. Ich mag das einfach, wenn die Dinge sich entwickeln und daher finde ich es super, dass es eben kein One-Night-Stand ist. Die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit ist ja keine Phase im Leben, die man mal so durchlebt und dann einfach abhakt. Das ist vielmehr ein stetiger Prozess und der steht auch mal mehr oder mal weniger im Fokus. Es hört aber eben niemals auf, weil das Leben ist in ständiger Bewegung und somit ist man auch durch äußere Faktoren ja immer wieder gezwungen, sich weiterzuentwickeln oder sich halt auch anzupassen. Umso aktiver man das tut, umso mehr Werkzeuge hat man an der Hand, um auf diese Herausforderungen im Leben zu reagieren. Ich glaube, das ist die Basis für ein glückliches und selbstbestimmtes Leben. Glaube ich auch. Ja, wenn du dein eigener Fels in der Brandung bist, dann brauchst du nicht immer darauf warten, dass diese Funktion von anderen Menschen erfüllt wird. Das klingt jetzt vielleicht irgendwie mega abgetroschen, aber wir können ja von niemandem erwarten, dass er oder sie uns glücklich macht, wenn wir aus uns selbst raus nicht glücklich sind. Das passiert ja auch durch die Persönlichkeitsentwicklung. Mit der Zeit der Entwicklung lernt man ja auch, auf sich selbst mehr zu vertrauen. Man weiß also intuitiv, was richtig oder falsch ist. Das ermöglicht leichtere und auch schnellere Entscheidungen, die dann am Ende tatsächlich noch eine bessere Qualität für unsere eigene Zufriedenheit haben. Heißt nicht, dass wir keine Fehler mehr machen.
0: Hm. Schade. Ja,
1: leider. Ne? Wer aktiv an seiner Persönlichkeit arbeitet, der reflektiert automatisch viel mehr und wird somit auch aus jedem Fehler was mitnehmen können und lernen. Und dieses klassische Aufstehen und Krönchen richten fällt viel, viel leichter, wenn man der Situation immer auch irgendwas Gutes abgewinnen kann. Also ihr seht selbst, in dem Thema Persönlichkeitsentwicklung steckt so viel Potenzial und in euch steckt so viel Potenzial. Dem würde wohl selbst der beste One-Night-Stand niemals gerecht.
0: Also lasst euch auf die Beziehung mit euch selbst ein und findet raus, was in euch steckt. Wir hoffen, dass euch die heutige Episode von Berg zu Berg, der Podcast, gefallen hat und ihr etwas für euer Leben daraus mitnehmen könnt. Abonniert doch einfach unseren Podcast und lasst uns ein Like da. Wir freuen uns auf jeden Fall auf euch.